0: Bine ați revenit la Am mai multe cărți decât prieteni! Astăzi vom continua să citim ema de Jane Austen, capitolul 34. Oricine din Highbury sau din împrejurimi îi făcuse vreodată vreo vizită domnului Elton, era dispus să-i prezinte toate onorurile cu ocazia căsătoriei. Se dădeau mese și serate în cinstea lui și a doamnei sale. Invitațiile curgeau una după alta, iar ea își dădu seama în curând că nu vor mai avea nicio zi liberă. Văd cum merge," zise ea. Văd ce fel de viață voi duce printre voi. Pe cuvântul meu, o să ne învățăm destrăbălați. Se pare că, realmente, suntem la modă. Dacă asta înseamnă să trăiești la țară, nu găsesc că ar fi ceva extraordinar." De luni până sâmbătă, vă asigur, nu avem nicio zi liberă. Chiar o femeie fără resursele mele sufletești s-ar fi putut descurca foarte bine. Nici o invitație nu-i cădea prost. Obiceiurile ei de la bet făceau să găsească seratele cât se poate de firești. Și Maple Grove îi dăduse gustul pentru mese întinse. Fu puțin șocată de lipsa a două saloane de calitatea proastă a torturilor și de faptul că nu exista gheață pentru partidele de cărți din Highbury. Doamna Bates, doamna Perry, doamna Goodhart și celelalte nu prea aveau habar de lumea bună, dar ea le va arăta în scurtă vreme cum trebuie să aranjeze totul. În cursul primoverii urma să invite pe toată lumea la o petrecere cu totul superioară, unde mesele de joc vor fi aranjate, fiecare cu lumânările ei și cu pachete întregi, așa cum se face în lumea bună, și se vor angaja mai mulți spătar decât găseai prin împrejurimi, care să servească gustările exact la timpul potrivit și în ordinea cuvenită. Emma, între timp, nu se lăsă mai prejos și dădu la Hartfield o masă pentru familia Elton. Nu trebuiau să se arate mai puțin atenți decât ceilalți. S-ar fi putut bănui cine știe ce, că ea ar fi capabilă de resentimente și meschinărie. Trebuia să dea o masă. După ce Emma îi vorbi despre asta timp de 10 minute, domnul Woodhouse nu mai avea nimic împotrivă și puse numai o condiție, pe care o punea de obicei, să nu stea el în capul mesei. Și tot ca de obicei se punea problema de a hotărâ cine să facă asta în locul său. Alegerea celorlalți invitați nu cerea prea multă chipzuință. În afară de familia Elton, trebuia să invite și familia Weston și pe domnul Knightley. Până aici era bine. Dar o invitație pentru Harriet era inevitabilă. Nu putu însă să o transmită cu deplină satisfacție. Și, din mai multe motive, Emei îi făcu plăcere chiar că Harriet îndrăznit să o refuze. Prefera Să nu fie în același loc cu el dacă nu era neapărat necesar. Nu ajunsese încă la starea de a-l vedea pe el și pe fericita și încântătoarea lui soție împreună fără un resentiment de jenă. Dacă domnișoara Woodhouse nu se supără, preferă să stea acasă. Era exact ce și-ar fi dorit Emma. Dacă ar fi crezut că e posibil să-și dorească ceva. Era încântată de tăria prietenei ei pentru că Harriet avea nevoie de tărie ca să renunțe la o invitație și să stea acasă. Acum, putea să invite persoana care de fapt o dorea, și anume pe Jane Fairfax. De la ultima ei convorbire cu doamna Weston și domnul Knightley, se gândea mai mult la Jane decât înainte. Îi rămăseseră în minte cuvintele domnului Knightley, care spusese că Jane Fairfax Se bucură din partea doamnei Elton de o atenție pe care nu i-o acordă nimeni altcineva. E foarte adevărat, zise ea, cel puțin în ce mă privește pe mine, ceea ce, de fapt, voia să spună el și e foarte rușinos. Avem aceeași vârstă și ne cunoaștem de atâta vreme, ar fi trebuit să fiu mai prietenoasă cu ea. Acum nu se mai placă de mine, am neglijat-o prea multă vreme, dar de acum îi voi arăta mai multă atenție toate invitațiile avură succes. Toți erau liberi și toți fericiți. Pregătirile însă nu se opriră aici. Se ivi o întâmplare cam nefericită. Cei doi băieți mai mari, ai familiei Knightley, urmau să facă o vizită de câteva săptămâni bunicului și mătușii lor și tatăl propusese să-i aducă tocmai acum și să stea și el o zi la Hartfield, chiar în ziua petrecerii. În datoriile slujbei sale nu-i permiteau amânarea, dar atât tatăl cât și fica fură destul de stânjeniți că se întâmpla așa. Domnul Woodhouse considera numărul de opt persoane la masă ca cel mai mare pe care nervii săi îl puteau suporta. Și iată că vor fi nouă. Și Emma își dădu seama că cel de-al nouălea va fi foarte prost dispus că nu poate să vină pentru 48 de ore la Hartfield fără să nimerească într-o petrecere. Îl consolă pe tatăl ei mai bine decât se putea consola pe ea însăși, arătându-i că, deși vor fi nouă, el spunea atât de puține lucruri încât zgomotul nu va fi mărit prea mult. De fapt, îi se părea și ei foarte trist să-l vadă pe el cu privirile lui grave și vorbele scoase cu cleștele din gură în fața ei în locul fratelui său. Întâmplarea fu mai mult de partea domnului Woodhouse decât a ei. John Knightley sosi, dar domnul Weston fu chemat pe neașteptate la oraș și trebuia să lipsească tocmai în acea zi. S-ar putea să vină și el, seara, târziu, dar în mod sigur nu la masă. Domnul Woodhouse era perfect ușurat și, văzându-l astfel, când sosiră și copiii, și când, cumnatul ei, Părua se resemna filozofic, auzind care era soarta, supărarea Emei se risipișea. Ziua sosii, invitații se adunară punctual și domnul John Knightley păru, încă de la început, să se dedice strădaniei de a fi simpatic. În loc să-l tragă pe fratele său deoparte, lângă o fereastră, în timp ce așteptau să se pună masa, el stătea de vorbă cu domnișoara Fairfax. La doamna Elton, care arăta cât de bine o puteau ajuta dantelele și perlele, se uită în liniște, dorind numai să observe destul pentru a-i da informații Isabelei. Dar domnișoara Fairfax era o cunoștință veche și o fată liniștită și cu ea se putea sta de vorbă. O întâlnise înainte de micul dejun, când se întorcea de la plimbare cu băieții lui și când tocmai începuse să plouă. Era firesc să spere că vor avea un subiect de conversație și spuse Sper că n-ați mers prea departe, domnișoară Fairfax, azi dimineață. Altfel, sunt sigur că v-ați udat. Noi de-abia, dacă am ajuns la timp acasă, sper că v-ați întors imediat. Am mers numai până la poștă," zise ea, și am ajuns acasă înainte de a începe să plouă tare. Mă duc în fiecare zi la poștă când sunt aici. Simplifică lucrurile." și îmi dă un pretext să ies din casă. Îmi face bine o mică plimbare înainte de micul dejun. Dar nu pe ploaie, îmi închipui. Nu, dar când am plecat, nu ploua deloc. Domnul John Knightley zâmbi și răspunse. Adică, atunci când v-ați hotărât să plecați, pentru că atunci când am avut plăcerea să vă întâlnesc, nu erați departe de casă, și Henry și John nu mai pridedeau să numere stropii de ploaie. Poșta e un loc foarte atrăgător la o anumită vârstă. Când veți fi de vârsta mea, veți vedea că nu face să ieși prin ploaie pentru niște scrisori. Jane roși puțin și răspunse astfel. Nu am de ce să sper că voi fi vreodată ca dumneavoastră, înconjurată de cei dragi și deci nu pot să mă aștept că vârsta pur și simplu mă va face indiferentă la scrisori. Indiferentă? Oh, nu! Nu cred că dumneavoastră puteți deveni indiferentă. Scrisorile nu pot lăsa pe nimeni indiferent. Sunt, în general, opacoste pe capul omului. Vorbiți despre scrisorile de afaceri. Ale mele sunt scrisori de la prieteni. Deseori m-am gândit că astea sunt cele mai rele, zise el cu răceală. Afacerile, știți, pot aduce bani. Dar prietenia nu aduce nimic. Ah, acum nu vorbiți serios. Îl cunosc prea bine pe domnul John Knightley. Sunt sigură că înțelege valoarea prieteniei la fel de bine ca toată lumea. Pot foarte bine să cred că aceste scrisori reprezintă puțin pentru dumneavoastră. Mult mai puțin decât pentru mine. Dar nu pentru că aveți cu zece ani mai mult. Nu e vorba de vârstă, ci de situație. Îi aveți pe cei dragi aproape Eu probabil că nu-i voi mai avea niciodată și, deci, până nu îmi voi fi epuizat toată afecțiunea, poșta va avea, cred, totdeauna puterea să mă scoată din casă, chiar pe vreme mai rea decât azi. Când vorbeam de posibilitatea de a vă schimba cu trecerea anilor, cu timpul, zise John Knightley, era vorba implicit și de schimbarea de situație pe care aceasta o va aduce. Consider că nu se poate una fără cealaltă. Timpul va face să scadă interesul pentru cei care nu sunt în jurul nostru zilnic. Dar nu la schimbarea asta mă gândeam în legătură cu dumneavoastră. Ca vechi prieten, domnișoară Fairfax, dați-mi voie să sper că peste zece ani veți avea tot atâtea ființe dragi în jur câte am eu acum. O spusese atât de blând, fără nici cea mai mică umbră de jignire. Un uh, mulțumesc. Drăguț, zis părea menit să pună capăt discuției cu un zâmbet, dar roșul din obraj, tremurul buzei, lacrima din ochi arătau că nu era nimic de râns. Acum îi solicită atenția domnul Woodhouse, care, după obiceiul său la asemenea ocazii, își saluta pe rând musafirii și le complimenta în mod special pe doamne. Ajunsese la ea care era ultima, și cu politețea lui blândă îi spuse, Îmi pare rău. Domnișoară Fairfax, s-aud că a ieșit azi dimineață în ploaie. Domnișoarele ar trebui să se îngrijească. Domnișoarele sunt ca niște plante delicate. Trebuie să-și îngrijească sănătatea și frumusețea. Draga mea, ți-ai schimbat ciorapii când te-ai întors? Da, domnule, sigur că mi-am schimbat." Vă mulțumesc foarte mult pentru grija și bunătatea dumneavoastră față de mine. Dar, dragă domnișoară Fairfax, tinerele domnișoare se bucură totdeauna de atenție. Sper că bunica și mătușa dumitale sunt bine. Ele sunt bunele mele prietene. Regret că sănătatea nu mă lasă să fiu un vecin mai bun. Ne-ai făcut o mare onoare astăzi. Fica mea și cu mine suntem mișcați de bunătatea dumitale și ne pare foarte bine că ai venit la Hartfield. Bătrânul, politicos și cu inimă bună, putea acum să se așeze și să se bucure că și-a făcut datoria și fiecare tânără doamnă se simte bine și în largul ei. În acel moment, povestea cu ieșitul în ploaie ajunsese la doamna Elton și mustrările ei se revărsau asupra Janei. Draga mea, Jane, ce-mi e dat să aud Să mergi la poștă prin ploaie? Nu trebuie să faci asta, zău, nenorocită de tine. Ce te-a apucat să faci una ca asta? Înseamnă că n-am fost pe aproape să am grijă de tine. Jane, cu multă răbdare, o asigură că nu a răcit deloc. Ah, nu-mi spune mie asta. Ești obiată fată și nu știi să ai grijă de tine. La poștă, auzi. Doamnă Weston, ați mai auzit așa ceva? Dumneavoastră și cu mine trebuie să ne exercităm autoritatea. Sfatul meu, zise doamna Weston, desigur, mă simt tentată să îi dau un sfat, este, domnișoară Fairfax, că nu trebuie să riște astfel. Cum ești predispusă la răceală, zău, ar trebui să ai foarte mare grijă, mai ales la vremea asta. Primăvara, cred eu, trebuie să avem cea mai mare grijă. Mai bine să aștepți o oră, două sau chiar jumătate de zi scrisorile, decât să riși să începi să tușești din nou. Nu crezi că e mai bine așa? Da. Sunt sigură că ești destul de rezonabilă să înțelegi. Nu o să mai faci asta niciodată. Ah, nu, niciodată. Interveni foarte energic, doamna Elton. Nu-i dăm voie să mai facă una ca asta. Și dând semnificativ din cap. Trebuie să aranjăm ceva. Trebuie, zău. Vorbesc eu cu domnul Elton. Omul care aduce scrisorile noastre în fiecare dimineață, unul din oamenii noștri, nu știu cum îl cheamă, va întreba și de ale tale și ți le va aduce. Asta va înlătura toate dificultățile și din partea noastră, dragă Jane, cred că nu-ți vine greu să accepți un asemenea serviciu. Sunteți foarte bună, zise Jane, dar nu poți să renunți la plimbarea de dimineață. Mi s-a spus să ies cât se poate de mult. Trebuie să fac o plimbare și poșta îmi oferă un pretext și, pe cuvânt, niciodată, în afară de ieri, nu s-a întâmplat să fie vreme rea. Dragă Jane, nu mai spune nimic despre asta. Am hotărât, adică râzând cu afectare, atât cât pot să hotărăsc fără acordul domnului și stăpânului meu. Știți, doamnă Weston, noi două trebuie să fim foarte atente cum ne exprimăm. Dar îmi place să cred, dragă Jane, că mai am ceva influență. Dacă nu voi avea de întâmpinat dificultăți prea mari, pot să consider totul stabilit. Iertați-mă, spuse Jane serios, nu pot, sub niciun motiv, să consimt la acest aranjament care să dea atâta o de degeaba servitorului dumneavoastră. Dacă nu mi-ar face plăcere asta, scrisorile ar fi aduse, ca de obicei, de servitoarea bunicii. Oh, draga mea, dar Pati are atâtea de făcut și ne face plăcere să folosim oamenii noștri." Jane nu părea a dori să se lase învinsă și, în loc să răspundă, îi se adresă din nou domnului John Knightley. Poșta e o instituție minunată," zise ea. Câtă regularitate și promptitudine. Dacă te gândești la câte au de făcut și totul merge atât de bine, e formidabil, nu?" Da." E un mecanism foarte bine pus la punct. Foarte rar se întâmplă să fie vreo greșeală sau întârziere. Foarte rar câte o scrisoare, dintre miile care circulă mereu prin regat, se rătăcește și nici măcar una la un milion nu se pierde. Și când te gândești câte scrisuri, unele foarte urâte, trebuie descifrate, e o adevărată minune. Funcționarii devin experți prin obișnuință. Au probabil, de la început, iuțială de ochi și de mână, dar exercițiul o face să crească. Dacă mai doriți vreo explicație, continuă el zâmbind, sunt plătiți pentru asta. Asta e cheia competenței lor. Publicul plătește și trebuie să fie bine servit. Se mai discută câtva timp despre diversitatea scrisurilor de mână și se făcură observațiile obișnuite. Am auzit spunându-se, zise John Knightley, că adesea membrii aceleiași familii scriu la fel și unde e vorba de același învățător ar fi destul de firesc. Dar, cred că asemănarea e valabilă numai pentru femei, pentru că băieții, când cresc, nu mai învață de la alții, ci încep să mâzgălească așa cum se pricep. Isabela și Emma, cred, au un scris foarte asemănător. Eu nu le pot deosebi niciodată. Da, zise fratele lui șovăind. Seamănă destul de bine, știu ce vrei să spui, dar scrisul Emei are mai multă forță. Isabela și Emma, amândouă scriu frumos, zise domnul Woodhouse din totdeauna. Și biata doamnă Weston scrie frumos, cu un oftat care se sfârși într-un zâmbet către ea. N-am văzut niciun scris de bărbat, începu Emma uitându-se tot spre doamna Weston. Dar se opri, văzând că dânsa e atentă la altcineva. Și pauza îi dădu timpul să reflecteze. Cum o să aduc vorba despre el? Sunt oare incapabilă să-i pronunț numele în fața tuturor? Va fi oare necesar să folosesc vorbe ocolite? Prietenul dumitale din Yorkshire. Cel care-ți scrie din Yorkshire. Probabil așa ceva aș spune, dacă aș fi într-o stare foarte gravă. Dar nu. Pot să-i pronunț numele fără să fiu deloc impresionată. În mod sigur, merg spre vindecare. Să-i dau drumul. Doamna Weston era liberă acum și ea a început din nou. Domnul Frank Churchill are cel mai frumos scris masculin din câte am văzut eu. Nu l admir, zise domnul Knightley. E prea mărunt, îi lipsește forța. E ca un scris de femeie. Niciuna din doamne nu fu de acord. Îl apărară împotriva acestei ponegriri înjositoare. Nu! Sub niciun motiv nu-i lipsea forța. Nu era un scris mare, dar avea destulă forță. Nu cumva doamna Weston avea la ea o scrisoare să le arate? Nu. Primise de curând o scrisoare, dar răspunsese și o puse bine. Dacă am fi în camera cealaltă, zise Emma, dacă m-aș putea duce până la biroul meu, cred că aș putea să vă arăt o monstră. Am un bilețel de la el. Îți amintești, doamna Weston?" L-ai rugat într-o zi să-mi scrie în locul dumii tale. El a zis că l-am rugat. Da, da, am bilețelul acela și aș putea să-i arăt domnului Knightley să-l conving. Ah, când un tânăr galant ca domnul Frank Churchill, spuse domnul Knightley, curăceală, îi scrie unei frumoase domnișoare ca domnișoara Woodhouse va face totul ca să scrie cât mai frumos. Masa era servită. Doamna Elton Înainte ca cineva să apuce să vorbească, era gata. Și înainte ca domnul Woodhouse să ajungă la ea și să-i ceară îngăduința de a o conduce în sufragerie, zise Trebuie să intru prima? Zău că-mi rușine! Totdeauna să deschid eu drumul! Grija Janei de a ridica singură scrisorile nu-i scăpase Emei. Auzise și văzuse totul și era chiar curioasă dacă, după ce mersese prin apă azi dimineață, Primise vreuna. Bănuia că da. Altfel, nu s-ar fi avântat prin ploaie cu atâta hotărâre. Aștepta probabil vești de la cineva foarte drag și nu așteptase degeaba. Găsea că arată mai fericită ca de obicei. Avea o strălucire neobișnuită a feței și a ochilor. Ar fi putut să întrebe ceva despre costul timbrelor până în Irlanda, dar se abținu. Era hotărâtă să nu zică vreo vorbă care i-ar putea răni sentimentele Jane geni, Fairfax și intra braț la braț în sufragerie, bunăvoința potrivindu-i se foarte bine cu frumusețea fiecăreia.